0: Kaminolen. Håndfladerne var fugtige i normalt bemærket Gert, da han var på vej hen til biologilokalet. Selvom det var en varm sommerdag, og det altid var spændende at skulle møde de nye første G'ere, så plejede det ikke at gøre ham nervøs. Han kunne frem mærke, hvordan hænderne svulmede op. Gert havde været biologilærer på katedralskolen i snart 20 år, men det var første gang, han skulle undervise en fra sin egen familie. Det var hans niese Naja på 16 år, som fuld af forventninger var startet på gymnasiet. Hun havde sagt til ham, at hun glædede sig til, at han skulle lære hende en hel masse. Hun var en god pige. Hun opførte sig altid ordentligt, og så var hun nysgerrig. Måske var det nervøsiteten over, om han gjorde sin egen niese for lejen i timen, der gjorde, at dråberne piblede frem i hænderne. Hun var jo sådan en rigtig ung pige. Han var typen med slitte kobber i bukser, skjorte og praktiske sko. Da hun første gang havde haft om hibierne i folkeskolen, havde hun spurgt ham, om han var sådan en. Helt sikkert på grund af det lange hår. Frisøren var ikke et bevidst valg fra Gerts side, men det var blevet sådan, fordi han ikke rigtig følte, at han havde tid til at gå til frisøren. Han ville hellere hænge over sine bøger. Døren til hans undervisningslokale var lukket. Det var ellers slet ikke normalt. Men det kunne være et tegn på, at der gik et ordentligt menneske i klassen, som gjorde alting korrekt. slukkede lyset efter sig, slog todeletbrættet ned, og åbenlyst lukkede døren. Han ville se, om han kunne spotte denne elev. Det måtte være en, som også havde taget penalhuset op, lagt det sierligt i en ret vinkel. Sad klar med bogen, en spidset blyant, et kladehæfte til notater, og viskelæderet lagt ud fra den skrivende hånd, så vedkommende nemt kunne få fat i det. Gert holdt meget af ordensmændsker, men det var ikke tit, man støttede på dem i den alder. Selv var han lidt af et rodehoved, men han prøvede at holde orden i sine bunker derhjemme. Han var nu sikker på, at det ikke var hans niæse, som var denne elev. Ikke at han kendte hende særlig godt. Det var primært gennem beretninger fra hans søster, som ringede til ham et par gange om ugen, og så når der blev holdt fødselsdag og andre højtider i søsterens hjem. Gert havde aldrig selv holdt fødselsdag. Hans mor havde altid gjort det for ham, og da hun døde, tog søsteren ligesom over. Men det blev aldrig holdt hos ham selv. Han brød sig ikke om at have gæster. Eller var det søsteren, som ikke brød sig om at komme hos ham mere, efter hans bunker var vokset til en bestemt størrelse. Det var nok en hård-fin balance, men han brød sig ikke længere om, at nogen kom og havde holdning til hans indretning og hans ting. Døren havde smuttet, i det han trykkede det ned, og han fik åbnet døren på en hård- og kejtet måde. Summen fra den nye klasse, som kun lige var ved at lære hinanden at kende, forstummede, da han kom ind i lokalet. Han nikkede til dem og gik hurtigt hen til katheteret, hvor han svingede sin slitte mulepose, der engang havde været ved op, og tog bogen ud. Han bog, som han havde brugt de sidste fire år, den var fuld af små postedlapper, så han hurtigt kunne slå op på det, der var vigtigt. Velkommen til biologi 1. G, sagde han, som han havde sagt så mange gange før. Mit navn er Gert, jeg skal være jeres biologilærer i år, og jeg håber, I vil finde biologi lige så spændende som jeg. Det var en instuderet sætning, som han havde brugt næsten lige så længe, som han havde været underviser. Han kiggede rundt i lokalet, mens han sagde det og fik hurtigt øje på sin niece, som sad og smilede sødt til ham. Han fik også hurtigt øje på eleven, som var den ordentlige systemmennesket. Til hans overraskelse var det en dreng og ikke en pige. Han sad selvfølgelig forrest og længst henne ved døren. Det var nok ikke, fordi han var kommet sidst, men nok nærmere det modsatte. Han havde garanteret valgt sig den plads, så han kunne holde orden på klassen og lukke døren efter dem, som kom slendrende i sidste øjeblik. Og så fordi han hurtigt kunne pakke sammen og komme videre til næste lektion. Sådan havde Gert selv været i hans gymnasietid. Fordi vi er flokdyr, så synes jeg lige, vi skal lære hinanden lidt at kende, sagde Gert, som havde en smule besvær med at huske navne. Han havde dog fundet en metode, som eleverne nu skulle hjælpe ham med. Vi starter her, han pegede ned på den ordentlige dreng. Fortæl mig om dit navn, hvilken by du bor i, og hvad du synes er det mest interessante. Pattedyr, krybdyr, insekter, fisk eller fugle. Mens han ramsede de forskellige kategorier af dyr op, greb han den grønne tus og skrev dem ved siden af hinanden øverst på tavlen med en hurtig og lettere tjuskede skrift. Han satte fire streger ned mellem ordene og helt ned til bunden af tavlen. Øh, det kan jeg godt. Drengen var måske alligevel ikke den bedste, at starte med, for han kiggede lidt nervøst op på sine nye klassekammerater. Jeg hedder Oliver, jeg bor her i byen, og det, jeg tror er mest interessant, er... Han trak på det. Måske for at finde det, svar, han troede var rigtigt. Øhm, fugle, tror jeg. Gert skrev straks Oliver under fugle. De fortsatte, og endelig blev det hans niesestur. Jeg hedder Neja og Gert er min onkel. Hun smilede igen sødt til Gert, og han kunne mærke, at han blev varm om hjertet. Hun ville kendes ved ham. Nå, men jeg kan jeg klart bedst lide pattedyr. Hunde er klart min favoritter. Hun glemte at sige, hvor hun boede, men det var okay for Gert, for det vidste han jo godt. Det var ikke så lang tid siden, han havde blevet inviteret hjem til grillaften hjemme hos sin søster. Det var i sommerferien. Normalt blev han ikke inviteret uden for højtiderne, men fordi Naja skulle starte på katedralskolen, så havde de spurgt, om han ville komme og fortælle om lærerne og skolen. Naja havde siddet ved siden af ham ude i haven på træterrassen ved det malede havebord. Hun havde vist ham på hendes telefon, hvilke læger hun skulle have, og ville gerne vide en masse om dem hvordan de så ud, hvordan de var, om de var gode til at undervise. Der var nemlig ikke billede af underviserne. Det havde Gert været en af fortalerne for, dengang det kom på beding. Hans billede skulle ikke ligge på en offentlig hjemmeside. Gert havde ikke så meget med sine kollegaer at gøre, så det havde været en stor udfordring for ham at besvare hendes mange spørgsmål. Når han så et navn, så skulle han lige vide, hvad de underviste i, for ellers kunne han ikke huske, hvem de var ud fra deres for- og efternavn. Slet ikke, hvis det var nye lærere, der var tilkommet inden for de sidste fem år. Og han gik der bestemt ud fra, at alle lærerne var gode til at undervise, ellers var de vel ikke der på skolen. Da runden var slut og alle havde valgt sig en dyrekategori, så tog Gert sin iPhone 5 frem og tog et billede af tavlen. Telefonen havde han fået sin søster i julegave for nogle år siden, men han var glad for den og havde ikke behov for at skifte den ud. Mærkeligt nok var der ingen i denne klasse, der kommenterede på den, som det ellers var for vane. Hvilken iPhone er du har der? plejede eleverne at spørge. Hvilken oldtid kommer den fra? Normalt havde han lyst til at fortælle dem, at man slet ikke havde telefoner i oldtiden, men det måtte deres lærer i oldtidskundskab fortælle dem. Måske var denne klasse mere respektfulde over for ham, fordi Naja var hans niese. Tænk, at de allerede respekterede hende så meget. Han var glad for, at hun sure stå ved, at han var hendes onkel. Hun havde frem sagt det med stolthed i stemmen, synes han. Skal du ikke fortælle noget om dig selv? spurgte en af drengene, men han puttede sin telefon ned i bukselommen igen. Hvorfor har du sådan en kæmpe musling skal hængende i dit bælte? Gert førte hånden ned til sin elskede musling og løftede den lidt op, for at alle fik øje på den. Det er et interessant spørgsmål, du stiller der. Man skulle tro, det var, fordi bløddyr var min foretrukne dyrart, sagde han belærende. Men det er, fordi jeg engang for snart mange år siden gik kaminoen. Hvad er kaminoen? spurgte en næsvis pige med stort brunt krøllet hår. Det er en pilgrimsrute, hvor man går næsten 800 kilometer for at komme frem til St. Jakobsgrav. Man siger, at dem, som går ruten, som de gamle pilgrimme gjorde i 11-1200-tallet, bliver forandret for altid. Dengang i gamle dage gik man for at opnå syndsforladelse og undgå skærsilden. Man kunne endda gå den for andre. Nu er det stadig en renselsesrejse, men det er nok mere sindet, man renser. Klassen lyttede spændt, og han elskede, når han blev spurgt ind til sin musling. Blev du så forandret for altid? jo, ja, det kan man godt sige. Han krassede sig med pege og tommelfingre i det efterhånden lidt for lange skæg, som tænkeren gjorde. Naya's morfar gik den også dengang han var ganske ung, og hans fortællinger om det var så levende for mig som barn, at jeg valgte at ville gøre det sammen, når jeg var klar. For man skulle være klar til at åbne sit sind op for det sagde Naya's morfar altid. Han håbede at gøre det lidt mere interessant for klassen, ved at drage Naya ind i fortællingen. Han kiggede ned på Naya, der var den eneste, som sad og kiggede ned i bordet. Caminoen havde fyldt så meget i begge deres liv, så han havde håbet, hun også ville fortælle lidt, men han kunne ikke få øjenkontakt med hende. Sejt, en familieting, sagde drengen, der havde spurgt ind til muslingen. Skal du så også gå den, Naya? Han vendte sig om mod Naja, og hun kiggede forsigtigt op. Uden at kigge direkte på Gert, sagde hun. Måske vi hellere skal spørge Gert om, hvilket år han rent faktisk gik den. Gert kiggede lidt undrende på Naja, for det vidste hun da godt. Det gjorde jeg i øh... Han kunne ikke tro det. Han blev så gammel, at han ikke længere kunne årstallet. Det lå ellers lige bag os på tungen, men ville ikke rigtig frem. Det var samme år, som Michael Bertelsen havde gået den og lavet et udmærket tv-program om den. Det kan du ikke svare på, vel? sagde Naja så. For du har jo aldrig gået den. Han kiggede spørgende ned på hende. Hvordan kunne hun sige sådan noget, Han søden i æse? Hvorfor sætte ham i dårligt lys og få andre til at tro, at han ikke var troværdig? Det er jo min morfars musling, som du har arvet. Og det er hans historie, du giver videre. For du kom jo aldrig ned og gå den tur. Hun rejste sig op og gik op til ham foran tavlen. For da min morfar døde for mange år siden, så Gert godt nok overlov til at gå den, men kom aldrig sted sagde hun henvendt klassen som en lille foredragsholder. I stedet gemte han sig i sin lejlighed, og min mor og mormor var syge bekymring over ikke at høre noget fra ham. I stedet for at bearbejde soven over min morfar Gerts farstød, stod, så begravede Gert sig i sine mange bøger og avisartikler. Hun tog fat i Gerts hånd, som nu var endnu mere svedig, selv på panden piblede svedperlerne frem. Hun lagde den anden hånd oven på Hans igen og kiggede direkte på ham. Det er helt okay at drømme om at gå Caminoen, onkel, og det er helt okay, du ikke har gjort det endnu. Men morfar fortalte også, at korsriderne, som passede på pilgrimene, selv var på en færd for at finde et bestemt svær, der skulle skelne mellem sandheder og løgne. Måske vi engang, når jeg bliver gammel nok, kan tage afsted sammen, hvor jeg kan være din korsrider, for det virker til, at jeg har arvet morfars svær. Hun kiggede sødt på gert. Han kiggede lidt spørgende tilbage på hende. Først nu gik det op for ham, hvor heldig han egentlig var, at hun gerne ville gå på hans skole. Hun var lige så omsorgsfuld over for ham som hendes mor. Beklager, sagde han fløjt henvendt til klassen. Nej, jeg har ret. Jeg har bare fortalt den historie så mange gange, at jeg selv tror på den nu, for at være mere interessant. En tanke slog ned i ham. Se det hvad der sker med flokdyr. De gør de mest utrolige ting for at passe ind i flokken. Han vendte sig mod sin empatiske og frygtløse næse, kiggede i hendes store grønne øjne og sagde tak med et enkelt blik. Da timen var slut, lod han alle eleverne forlade lokalet, men han selv sad tilbage med følelsen af, at nu ville en ny tid komme. Hjertet hamrede, og håndfladerne var stadig fugtige.